0: Frisch an die Arbeit, ein Podcast von Zeit Online über die großen Fragen des Lebens und Arbeitens.
1: Herzlich willkommen bei Frisch an die Arbeit. Mein Name ist Daniel Erk und heute zu Gast ist die Gründerin und Geschäftsführerin des Online-Shops und Spätis Nüchtern Berlin. Herzlich willkommen, Isabella Steiner.
0: Hi Daniel, freut mich. Vielen Dank für die Einladung.
1: Der Name deutet schon leicht an. Man kann bei dir Wein und Spirituosen kaufen. Aber keins dieser Getränke verursacht einen Kater. Wie kommt man auf die Idee, sich genau auf diese Auswahl an Getränken zu fokussieren?
0: Ich habe Soziologie studiert und mich immer mit gesellschaftlichen Trends auseinandergesetzt, ne, die mich aber persönlich interessieren. Also sei es jetzt irgendwie Vegan oder Beziehungen, alles, was mit mir selber zu tun hatte. Hm. 2015 bin ich dann auch nach Berlin gekommen, und ich komme ja aus so einer sehr trinkfesten Region, ne? da unten Länder Dreiländereck. Freiburg? Ja, dort die Ecke. Ne? Basel ja. habe ich studiert und bin nach Berlin gekommen, festgestellt, ah, interessant, wie die Leute hier trinken. Ich glaube, Berlin ist sowieso irgendwie ein Mythos, aber ähm, ich fand es spannend, dass so ne, diese sieben Tage, die Woche, egal in welcher Uhrzeit, auch die... Diese Feiereien, die ja schon irgendwie mhm. Mittwochabend losgehen und manche Leute kommen erst sonntags wieder aus dem Club raus, das gibt es ja alles hier und ich war fasziniert und erschrocken, ehrlicherweise und musste aber auch feststellen, dass ich ja selber auch gerne trinke.
1: Wie trinkt denn der Berliner in den Augen der Soziologin? Weil das fand ich gerade interessant. Du hast gerade so das bisschen das Entgrenzte schon erwähnt, zu sagen eigentlich um jede Tag- und Nachtzeit, es gibt quasi kein Tabu in Berlin, kann man immer ein Bier in der U-Bahn mitnehmen? Und auch so ein bisschen, weiß ich nicht, maßlos vielleicht, weil das viele feiern in der Stadt schon auch so als was sehr Positives allgemein wahrgenommen wird. Und ich sag mal so, nüchtern sein ist jetzt keins der Berlin-Klischees.
0: Ja, genau richtig. Also ich glaube, es ist das Maß oder die Maßlosigkeit, die ich faszinierend fand. und halt auch, Ne, schon, man so durch Mitte läuft, 14 Uhr, Sonnenschein, die Leute schon ihren Rosé auf der Mauer trinken, war ich schon fasziniert, ne? also an einem ganz normalen Mittwoch.
1: Woher kam denn dann die Idee zu sagen, damit beschäftige ich mich nicht nur theoretisch, sondern auch praktisch? Ich möchte gucken, was die Alternativen sind und ich glaube, dass es dafür auch letztlich einen Markt gibt.
0: Naja, im Prinzip ist ja die Frage, die wir beantworten mit Nüchtern Berlin, was trinke ich, wenn ich nicht trinke? Und wie ich zu dieser Frage gekommen bin, es lag daran, dass ich 2015 angefangen habe, statt Kalorien zu zählen, Kater zu zählen. Es gab damals so eine fiese App, die sehr hilfreich war, mit so einem Ampelsystem, ganz einfach. Ich glaube, es war auch von der Suchthilfe. Und da konnte man im Prinzip Sachen eintragen, wie okay, ich möchte gar nicht mehr trinken oder ich trinke nur am Wochenende. Und dann konnte man noch genau eingeben, wie viel man getrunken hat. Damit habe ich im Prinzip angefangen, das mich selber zu beobachten und auch mein Umfeld ne? und auch meine Familie, meine Freunde, aber auch in Bars, wie die Leute trinken. Also ich fand das total spannend. Ich glaube, das ist ja auch das, was man Soziologe macht, beobachten und zu verstehen, warum machen wir das eigentlich? Und im Prinzip war das eine ganz, also bei mir angefangen eine Recherche und festzustellen, krass. Also ich habe das alles an mir selber ausprobiert. Ne? Wo ich gesagt habe, ich werde jetzt nur am Wochenende trinken. Hat nicht funktioniert, ne? wo es mich dann angenervt hat. Oder habe ich gesagt, ja, nur jeden zweiten Tag. Ich habe diverse Versuche gestartet und festgestellt, das ist ganz schön schwierig. Vor allem, weil das ja auch immer, ist ja meistens nicht geplant, sondern passiert halt. Ne? Ob du jetzt irgendwie eingeladen bist oder ne, in die Bar gehst, an, an einem Donnerstag natürlich trinkst du da einen Drink. Also warum mhm. gehe ich in die Bosterbar? oder Feierabend oder es ist Wochenende oder Netflix oder, also ne, es gibt ja, mhm. das Ding ist ja, es gibt einfach so viele Gründe zu trinken und wir machen das halt auch einfach, ohne drüber nachzudenken. Und das, ist, das ist dieser Autopilot und den habe ich beobachtet. Ganz lange, sehr intensiv.
1: Was lernt man über diesen Autopiloten, wenn man ihn so genau anguckt? Also ich habe jetzt gerade für mich nachgedacht und ich würde vermuten, dass sowas wie sich Belohnen da drin steckt, aber dass auch sowas wie Entspannung und na ja, den Kopf fast auf Knopfdruck in ein bisschen weniger ängstlichen, ein bisschen weniger hektischen Modus zu bringen, dass das eine Rolle spielt. Gibt es noch weitere Faktoren?
0: Ja, es gibt viele gute Gründe. Ne? Also du hast ja die wichtigsten schon genannt. Bei mir war das so, dass ich gerne getrunken habe oder ich trinke gerne, um diesen Moment noch mehr wertzuschätzen oder der anderen mhm. Person zu sagen oder zu zeigen, ich mache jetzt eine Flasche Wein für dich auf oder mhm. ein Cremant und um jetzt zu zeigen, wie schön es gerade ist. Ne? Also es ist so was Wertschätzendes. Aber es gibt ja auch dieses fiese Wort, Alkohol ist ein Schmiermittel. Das ist ja irgendwie richtig, aber ja, also es macht halt die Konversation oder das Zusammenkommen, das Connecten einfacher. Und das kann ich schon sehr gut nachvollziehen.
1: Du hast gerade im Nebensatz gesagt, so und das muss man vielleicht mal feststellen, du hast dich vom Alkohol nicht komplett abgewandt. Also für dich ist es quasi eine berufliche Beschäftigung und eine soziologische Beschäftigung. Aber es ist nicht so, wie man jetzt vielleicht als Klischee denken würde, Ah, die Frau, die diesen Laden namens Nüchtern Berlin macht, die lebt alkoholfrei sozusagen, oder?
0: Genau, ja, ist richtig. Es ist auch wahnsinnig schwierig, alkoholfrei zu, zu leben. Ne? Und ich glaube, das Ganze würde auch nicht so aussehen, wenn das aus einer anderen Ecke käme, wenn ich dogmatisch wäre oder tatsächlich ein ernsthaftes Problem habe oder hätte. Ne? Ich kann mir jetzt vorstellen, wie viele denken, oh Gott, die hat ein Problem. Aber ich glaube, am Ende des Tages trinken wir halt alle viel. Ne? Also zu viel häufig auch und auch so gedankenlos und eben auch maßlos. Und im Prinzip geht es eigentlich darum, nicht zu sagen, der Wahnsinn sitzt im Kühlschrank, sondern kenn deine Alternativen. Du hast die Wahl. Hm. Viele haben ja das Gefühl, sie haben gar nicht die Wahl sie müssen trinken, weil sie nicht ausgegrenzt werden wollen. Das ist ja auch irgendwie ätzend, die einzige Person auf einer Party zu sein, die nicht trinkt. Also wie soll denn Dating ohne Trinken funktionieren? Das ist für mich ein ganz großes Thema beispielsweise. Oder ich hatte kürzlich Geburtstag, wenn ich die alle auf dem Trockenen also gelassen hätte. Also es wäre irgendwie schwierig geworden, ne? mhm. weil je später der Abend, desto höher natürlich irgendwie die Promille. Und desto netter wurde das dann auch, so ein bisschen ausgelassener. Vor allem, wenn das 20 Leute sind, die sich nicht kennen. Ja, klar. Da passt halt dieses Wort Schmiermittel halt. Ich mag es mhm. halt einfach nicht. Es ne? ist so, so negativ notiert.
1: Du hast gerade erzählt, dass du so eine Art soziologische Recherche, was sind die Alternativen, wie du es gerade formuliert hast, begonnen hast. Was hast du denn rausgefunden? Also ich habe den Eindruck, wenn man vor fünf Jahren sich umgeguckt hat, dann gab es natürlich alkoholfreies Bier und irgendwo so eine Art meistens ein bisschen klebrigen alkoholfreien Sekt noch. Ja. Aber die Branche hat sich doch schon deutlich verändert in den letzten Jahren, oder?
0: Ja, es ist total spannend. Ne? Also ich glaube, jeder kennt noch Ruby Bubble, den Kindersekt. Oder Woodkäppchen alkoholfrei, das stand ja auch schon seit Jahren irgendwo ganz unten rechts in der Ecke. Aber viele assoziieren ja mit Alternativen Rhabarberschorle oder Wasser oder noch schlimmer irgendwie Virgin Collada oder Safer Sex on the Beach. Das ist ja auch, nur allein diese Begriffe sind mhm. ja irgendwie auch fragwürdig. Also entwerten ja auch alkoholfrei total. Also ich, am Ende des Tages kann man es, nicht anders sagen, aber alkoholfrei hat ein Imageproblem. Keiner mag alkoholfrei so wirklich. Irgendwie denkt jeder so langweilig oder ach, das ist ja nur Wasser oder es gibt nichts. Also es gibt, glaube ich, sehr viele Vorurteile gegenüber alkoholfrei. Es ist halt irgendwie unsexy und unspektakulär. Hat keiner so wirklich Lust drauf. Beim alkoholfreien Bier sehe ich das nochmal ein bisschen anders. Es ist viel etablierter, aber auch gerade in solchen ich würde mal sagen, männerdominierten Sportarten ist halt alkoholfreies Bier so ein Standard. Auch schon einfach schon lange dabei. Ne, aber so der Rest?
1: Das alkoholfreie Bier hat eigentlich schon eigentlich fast so eine Art Türöffnerfunktion, Weil viele Leute sagen würden, ich will zum Mittagessen, weiß ich nicht, wenn ich irgendwas Deftiges esse, möchte ich weder eine Cola noch ein stilles Wasser haben. Da ist einfach ein alkoholfreies Bier das richtige Getränk. Oder wenn man Auto fahren muss oder noch Termine später hat. Ich glaube, da ist das Bewusstsein für die Einflusswirkungen von Alkohol in den letzten 10, 20 Jahren noch deutlich gestiegen. Also ich erinnere mich noch an Studentenjobs in Fabriken, die ich hatte. Da war die Hälfte der Getränke in der Werkskantine waren Alkohol. Nämlich Leute sehr verständlich Bier zum Mittagessen getrunken, waren hinterher in den großen Maschinen dran. Mhm. Also ich glaube, da sind wir als Gesellschaft auch schon einen weiten, weiten Weg gekommen. Aber du hast ja recht, den Punkt Genuss. Den hat es noch nicht ganz erreicht, als man sagen würde: Boah, ich habe jetzt voll Lust auf einen alkoholfreien Drink. Da sind wir noch lange nicht, glaube ich, oder?
0: Nee, das fängt ja auch wirklich schon an, wenn jetzt die ersten Sonnenstrahlen rauskommen, da süffelt doch jeder schon am Apoholspritz. Da denkt ja nicht, ach, jetzt ein alkoholfreier Apolspritz, das wär's. Aber da gehen wir hin, also das muss die Richtung sein.
1: Wir hatten ja gerade über die Recherche auch gesprochen, also es ist 2015, du bist in Berlin, du bist ein bisschen verblüfft über das Allgemeine, aber auch dein persönliches Trinkverhalten und dann setzt du dich hin. Wie hast du da angefangen?
0: Naja, im Prinzip konnte man ja aber auch schon, 2015 gab es beispielsweise Seedlip, das ist eine UK-Brand, die hat im Prinzip die erste alkoholfreie Spirituose auf den Markt gebracht. Es wird leider häufig als Gin deklariert, was de facto nicht der Fall ist, es ist ein botanical und das war so ein Hinweis für mich, ah, okay, da kommt irgendwas. Dann konnte man halt auch im angelsächsischen Raum sehen, dass es solche Trendbewegungen gab, die sich sobriety oder Sober Curious nennen oder nannten. Das fand ich dann sehr spannend. Ich meine, die USA ist, glaube ich, gerade in so Health- und Beauty-Themen immer voraus. Das Ding war aber, dass das aus dem Thema Sucht entstanden ist. Und wenn man... Mhm sich die Literatur auch anschaut, wo das Thema Alkohol thematisiert wurde, dann hatten die halt immer den Suchtaspekt drin oder aus mhm. der Sucht geboren. Und damit habe ich mich ja null identifizieren können. Und dann dachte ich so, okay, an einem sehr verkaterten Wochenende saß ich auf einer Parkbank mit meiner Freundin und ehemaligen Geschäftspartnerin und hatten dann überlegt, okay, was trinke ich denn, wenn ich nicht trinke? Und das ist eben unsere Leitfrage, die wir beantworten wollen. Und dann war der erste Schritt zu schauen, okay, was gibt es denn auf dem Markt? Ne, was gibt es im EDK oder im REWE? Was steht denn da so rum? Und was gibt es im Ausland, in UK beispielsweise? Die sind ja auch schon voraus gewesen. Es gab, die nennen das Mindful Drinking Festival. Das war irgendwie einmal im Jahr in London. Und da sind wir hingeflogen zum Gucken, welche Leute gehen denn dahin? Wer interessiert sich für alkoholfrei? Welche Produkte gibt es? Und wie schmeckt das alles? Mhm. Ja, wie sieht das aus? Dann sind wir da, irgendwie, ich glaube, es war im Februar, irgendwie im Winter dahin geflogen und waren echt erstaunt, wie cool das war. Auch mitten ähm, White chapel die Ecke dort. Die haben das mega gut aufgezogen. Hatte auch gar nicht diesen, ich weiß gar nicht, mit was für Erwartungen ich dahin gefahren bin. Aber war wirklich... Erstaunt. Und auch positiv überrascht. Das war irgendwie cool.
1: Ich habe noch eine kurze Zwischenfrage. Du hast gerade in so einem Nebensatz gesagt, das war kein Gin, das war ein Botanical. Ich kenne den Unterschied ehrlich gesagt nicht. Was ist ein Botanical?
0: Botanical am Ende ein Kräuterdestillat. Seedlip hatte nicht vor, irgendwas zu ersetzen. Häufig werden ja die Alternativen als Ersatzprodukte gesehen. Und Seedlip hat die Vision, eben nicht zu ersetzen, sondern etwas zu sein. Und die haben im Prinzip dieses Kräuterdestillat entwickelt, mhm. wo man beim Essen, beim Dinner bestellen kann oder in der Bar und beantwortet das da eine Frage, was der Unterschied ist.
1: Ich kann es mir nicht ganz vorstellen, wie es schmeckt, ehrlich gesagt. Es klingt erstmal für mich eigentlich wie eine Art kalter Tee.
0: Nee, nee, oh, nein, um Gottes Willen. <lacht> nee, überhaupt nicht. Das sind auch ganz neue Geschmäcker. Das kann man nicht anders sagen. Ne? Man muss das mal probiert haben. Es gibt in Deutschland auch Berliner, die nennen sich Isip. Das sind auch Botanicals. Ne? Da ist beispielsweise Rote Beete drin. Ne? Also das sind halt so Liebhabergetränke. Mein Fall ist es nicht, aber ich bin auch so ein Typ, der gerne auch immer das Original trinkt und isst. Ne? Ja. Wir haben... Also wo ich persönlich finde, die schmecken absolut wie ein richtiger Gin, haben wir. Also identisch, die funktionieren in einem Blindtasting. Und das macht ja dann auch Spaß. Und beim Weißwein gebe ich dir recht, wobei ich auch sagen muss, ne, Geschmack ist ja wahnsinnig individuell. Ne? Nur weil mir das schmeckt, heißt es das nicht, dass es dir schmeckt. Und ich ja. glaube, man muss sich halt auch mal so ein Stück zurücktreten und sagen, okay, mein Geschmack ist nicht der Spiegel der Gesellschaft. Hm. Und ich kann das aber anhand unserer Daten und Zahlen sehr gut belegen, welche Produkte den meisten schmecken. Die empfehle ich dann auch, weil mir ist ja auch wichtig, dass die Leute eine gute Erfahrung haben und hm. wirklich auch eine Alternative für sich entdecken. Wir bekommen ja sehr viel Briefe, auch noch handgeschrieben.
1: Briefe, richtig? <lacht>
0: ja. Und E-Mails und Tele also Anrufe bekommen sehr viel Feedback auch zu den Produkten. Das wünschen wir uns auch immer. Und wenn dann sowas da steht wie, sie bedanken sich, weil die Partnerin ist gerade in Chemotherapie und sie haben durch die Alternativen ihr so ein bisschen Lebensqualität zurückschenken können, weil ja, die
1: krass. Ja.
0: einen alkoholfreien Sekt wieder trinken kann. Also ich meine sorry, das ist genau das, wofür wir es machen. Ne? Also es ist alles noch nicht so weit. Ich vergleiche das gerne mit den veganen Produkten. Vor zehn Jahren hast du mal die pflanzlichen Produkte gegessen. Das war ja, Die waren teuer, die haben Ätzen geschmeckt, sahen komisch aus. Also das ist ja, Total. ja. das ist auch im Prinzip, alkoholfrei ist so das neue Vegan. Das braucht alles noch, aber es ist auf einem guten Weg. Und ich möchte halt, dass es nicht so lange geht wie bei veganen Produkten.
1: Aber wir waren gerade in London bei der hipster Alkoholfreimesse und du merkst dort, die Leute sind ja cool und die Produkte schmecken ja richtig gut. Und dann hast du so ein Gefühl, das fehlt aber in Deutschland noch, das gibt es in Berlin in der Form nicht. Was hast du als nächstes gemacht? Also hast du dort quasi Visitenkarten eingesammelt und dann angefangen?
0: Womit ich ja meine damalige Geschäftspartnerin überzeugen konnte, dass wir das machen, ist, dass wir auf einem weißen Blatt Papier schreiben. Also dieses Thema wollte ja wirklich keiner angehen, weil es einfach eben unsexy ist und uncool. Und, und die Idee, bei einem Markt mitmischen zu können, den es so noch nicht richtig gibt, da ja, ja. was bewegen zu können, das hat mich halt wirklich, das ist ja auch das, wofür ich jeden Tag immer noch aufstehe. Das packt mich richtig, weil, weil ich effektiv irgendwie mitwirken kann. Genau, und wir waren ja bei London, ne? Ja. Also im Prinzip ging es dann los, dass wir angefangen haben, Content zu schreiben ne, unter dem Namen Nüchtern Berlin und erstmal alles zusammenzufassen, was es gibt. Daraus ist dann auch ein Barguide entstanden, heißt wir sind durch die Berliner Bars gezogen, haben geschaut, okay, wo gibt es hochwertige und gleichwertige Alternativen. Ne? Also es geht wirklich nicht um irgendwelche Mocktails, sondern mhm. um gleichwertige Alternativen. Und dann haben wir eben den Barguide gehabt und dann hatten wir noch so eine Rezepte, Drinking at Home. Witzigerweise oder traurigerweise ging das ja so richtig los, als der Lockdown <lacht> kam, der erste. Ja. Wir hatten die Idee, sind aus London mit der Idee zurückgekommen, dass wir sagen, okay, wir machen auch die erste alkoholfreie Messe in Deutschland. Das war so die Idee. Und bauen im Prinzip diese Content-Plattform auf. Wir hatten noch keine Business-Idee, noch keine richtige. Die hat sich erst mit der Zeit entwickelt. Wollten daraus immer ein Business machen. Also es war nie just for fun, sondern also wir hatten das Marktpotenzial gesehen. Mhm. Wussten noch nie genau, wie. Das ist, glaube ich, auch die Frage, die ich bis heute immer habe. Wie machen wir das? Und dann machen wir das. Dann kam der Lockdown und dann war Messe halt wieder raus. Du ne? kannst ja keine Messe machen bei Zeiten, wo man nicht weiß, wie es eigentlich weitergeht. Ja, klar. Dann bin ich in mich gegangen und dachte, okay, dann müssen wir es ganz klein machen. Ganz klein. Und da kam wir dann direkt auf ein Späti. Es kann nur ein Späti sein. Ne? In Berlin, jeder versteht, was ein Späti ist. Viele gehen ja auch nach dem Feierabend und da holt man sich ja dann seine Getränke. Und dann dachte ich so, ah, genial, der erste Akku frei -Späti Deutschlands. Das geht, das machen wir. Und dadurch, dass wir eben in dieser ganz kleinen Branche alle kannten, ne, weil wir über die Produkte geschrieben haben, ging das ganz schnell. Konnten wir das innerhalb von sechs Wochen zusammenbauen und haben für vier Wochen im hallischen Haus ein Pop-up aufgemacht zum Sober Oktober, um zu verstehen, was passiert. Werden die Leute lachen? Werden sie an uns vorbeigehen? Oder kommen sie und schauen es an? Das war im Prinzip so ein, ja, ein Versuch.
1: Das heißt, Oktober 2020, alle sind schon so leicht angenervt von dieser Pandemie, aber ahnen noch nicht, wie lange es noch gehen würde. Ihr steht in diesem, ich sag's mal ein bisschen schnippisch, hipster Kaufhaus in Kreuzberg, Backsteinbau, überall schöne Messingprodukte, so ein bisschen Manufaktum für Jüngere und habt einen Stand mit alkoholfreien Getränken. Wer kommt denn dann?
0: Also es war kein Stand, ne? Das war schon groß. Wir hatten richtig viele Produkte, da war ich selber so erstaunt. Und Wie viele hattet ihr? Wir hatten vier Schwerlastregale voll und dann denn die ganze rechte Wand, die ist ja bis nach oben voll gewesen. Also es war vielleicht so 70? 70 Produkte. Ja die wurden ja dann auch alle mit LKWs angeliefert und nicht so und Paletten. nicht so, oh shit. <lacht> ne, also wir verkaufen ja keine T-Shirts, sondern richtige Flaschen. Ja. Und das ist ziemlich anstrengend, ehrlicherweise. Ne, es ist alles schwer, alles klirrt und klackert. Und haben wir die Bude da vollgestellt. Also es war nicht wenig. Und das sah auch irgendwie beeindruckend aus. Ja, ja ich bin da auch immer rein und dachte so, wow. <lacht> und so war die Reaktion auch. Dadurch, dass Sober Oktober war, das hat auch irgendwie so gepasst, hat mir schon sehr viel Aufmerksamkeit erregen können. Ich mache das mittlerweile immer noch gerne. Ich verteile ja Flyer, also ganz klassisch an so Laternen oder an Haustüren. Und so haben mir die Leute da auch reinbekommen. Presse war total interessiert. Ja, was ist denn da jetzt los? Flyer hat gut funktioniert und die Laufkundschaft, ja, fanden das ganz interessant und haben alle auch sofort gefragt, sag mal, wo geht es denn euch danach? Darauf hatten wir auch selber noch keine Antwort. Mitte Oktober haben wir gesagt, ja gut, das machen wir jetzt einmal nochmal, ein bisschen länger, weil es war ja dann November, Dezember, Januar. Der Dezember ist eh so ein festiver Monat. Ne? Da sind die Leute doch eh alle Knülle, ob sie jetzt auf dem Weihnachtsmarkt sind oder ne? also, so ja, Dezember wird so viel getrunken. Und dann kommt der Dry January. Das war perfektes Timing. Und wir gesagt haben ja gut, machen wir noch mal. Und dadurch, dass eben auch Lockdown war, hatten wir auch kein Problem, eine Fläche zu finden. Dann haben wir die Ware von A nach B transportiert. Also den Umzug werde ich nie vergessen. Und dann standen wir in der Galerie in Schöneberg und haben da im Prinzip unsere Tore aufgemacht. Und gleichzeitig, es war am 11.11., .11., hm. Haben wir unseren Online-Shop ja. live gestellt, den wir in 48 Stunden zusammengebaut hatten und haben gesagt, okay, also wir verschicken das jetzt einmal deutschlandweit und verkaufen das jetzt hier in Berlin.
1: Wie viele Flaschen gehen denn so pro Tag raus? Also ich kann mir das überhaupt nicht vorstellen, wie groß die Nachfrage ist. Es klingt erstmal, was du erzählst, dass sie größer ist, als das Klischee wahrscheinlich andeuten würde, aber kommen da, weiß ich nicht, verkauft ihr 10, 20, 100 Flaschen am Tag?
0: Das ist ganz unterschiedlich tatsächlich, auch noch. Ne, dadurch, dass wir das jetzt so 14 Monate machen, hatten wir ein kontinuierliches Wachstum. Ne, und je bekannter wir werden, desto mehr kaufen die Leute auch bei uns ein. Und ne, auch gerade die Kunden, die beispielsweise ihren Riesling gefunden haben unter den sechs Gießlingen, die wir haben, die kaufen den ja dann nicht immer flaschenweise, sondern kistenweise. Weil wir wissen ja auch, wie schnell eine Flasche Wein leer ist. Und meistens haben die ja auch noch erwachsene Kinder. Wenn die dann noch mit einem Partner kommen am Wochenende, ja, da ist die Kiste schon leer. Und das heißt, die kommen dann auch mit einem Auto bei uns vorbei und laden sich dann ein bisschen was ein und kommen dann zwei Wochen später wieder.
1: Quasi wie, wie in einem klassischen Spirituosen- oder Weinladen, Ihr habt jetzt Stammkunden, die eure Produkte lieb liebgewonnen haben und die kommen immer wieder und die sind dann immer da. Gleichzeitig könnt ihr gucken, wen können wir noch gewinnen für die Idee?
0: Ja, also die Leute lieben unsere Produkte. Also wenn man seine Alternative gefunden hat, dann ist das ja auch wahnsinnig erlösend. Ne? Ich sehe das ja auch so, dass wir eine Antwort haben auf ein wahnsinnig emotionales Thema, Trinken ist emotional und die Leute lieben es auch abends noch, ein Glas Wein zu trinken und wenn sie es dann auf einmal nicht mehr können, wollen, sollen, dann steht man ja so ein bisschen da und denkt so, okay, was mache ich denn jetzt?
1: Was macht dir denn größere Sorgen? So das Gefühl, das könnte überfordernd sein und dass Dinge gefragt sind, die, die du noch gar nicht kannst oder die Sorge zu sagen, was passiert denn eigentlich, wenn dieses Wachstum und dieser Rausch des Anfangs, wenn es aufhört und dann läuft das so vor sich hin und dann hat man einen funktionierenden Online-Shop und dann hat man vielleicht Leute, die den Laden machen und dann kommt Ruhe?
0: Naja, dieses Überforderung, es ist jeden Tag maximale Überforderung. <lacht> dann habe ich mich schon gewöhnt. Es ist ja auch immer wieder aus der Komfortzone raus, immer wieder nicht zu wissen, was sind die nächsten Steps. Also es ist eigentlich jeden Tag Anspannung und Überforderung und andererseits, aber sieht man ja auch, ich glaube, das ist ja auch so the beauty of Selbstständigkeit, was man, was man schafft. Am Ende des Tages gilt es, glaube ich, da so ein bisschen die Balance zu finden und daran arbeite ich eigentlich gerade am meisten, ne? weg von den 15-Stunden-Tagen.
1: Wenn du an diesem Moment im Flugzeug nach London auf dem Weg zum, zum Festival damals in Whitechapel, was du erzählt hast, zurückdenkst, Hattest du einen Begriff davon, was dich erwartet?
0: Ja, also ich, ich wusste das von Anfang an, auch an dem, an dem Tag, wo wir auf der Parkbank saßen. Ich weiß das aber jeden Tag. Ich weiß, dass ich das zum Fliegen kriege. Ich weiß, dass wir erfolgreich sein werden. Ich weiß, dass die Leute alkoholfrei brauchen, wollen und trinken werden. Und das macht mich diese Selbstsicherheit, ich kann ja gar nicht sagen, woher die kommt. Ich weiß das einfach und deswegen kann ich auch gut schlafen, auch wenn es gerade, auch wenn es drunter und drüber geht. Oder man nicht weiß, okay, kommt man aus der Nummer wieder raus.
1: Haben sich denn deine Hoffnungen mit dem Laden, dem Online-Shop und der Selbstständigkeit so erfüllt? Also wenn du denkst, sowas, ich habe mir das und das erwünscht, ist es so oder ist es ganz anders?
0: So viele Hoffnungen. Also dadurch, dass ich weiß, dass es funktionieren wird, ne, brauche ich die Hoffnung gar nicht, ich weiß das doch es funktioniert und es hat von Anfang an funktioniert und wir sind auf dem richtigen Weg.
1: Hast du den Eindruck, dass es nicht nur dein Beruf ist, sondern auch so ein bisschen deine Berufung? Also wenn du gerade diese Sicherheit beschreibst und diese Entschlossenheit und auch die Ruhe, die dadurch kommt, das klingt ja nicht nur nach, ich verdiene hier Geld und ich bin zufrieden und das ist ein schöner Arbeitsalltag, sondern auch nach sowas fast wie einer, ja doch, Berufung. Ja,
0: das Thema Geld verdienen, so weit bin ich ja noch nicht, ne? Also... Noch verdient eine Werkstudentin mehr bei uns als ich, ob es eine Berufung ist. Also ich durfte auf dem Weg jetzt in den letzten, von den letzten zwölf Monaten, durfte ich ja auch ganz viel über mich selber lernen, was ich kann, was ich nicht kann, wo ich will, wo ich ne, noch ganz viel zu lernen habe, weil ich eigentlich die ganze Zeit <lacht> zu lernen habe. Also ich was ich sagen will, ist eigentlich, dass ich noch ganz viel mehr im Petto habe. Das Ziel ist auch zu verstehen, wie funktioniert das denn, Business aufzuziehen? Wie skaliert man denn etwas? Wie funktioniert das denn, dass diese ganze Maschinerie? Ich will das im Prinzip verstehen, damit ich im Prinzip das Nächste machen kann. Ich habe noch so viele Themen auf dem Tisch, die ich bearbeiten möchte, ne, die mich persönlich auch interessieren. Ne, Thema Alkoholfrei ist jetzt gerade, was mich persönlich auch jetzt interessiert. Aber ne, ich werde ja auch älter und es kommen neue Themen und ich habe schon zwei. Ich weiß, die werden noch größer. Auf die habe ich auch richtig Bock. Aber ich muss jetzt erstmal einmal verstehen, wie man Unternehmen aufbaut und welche Rolle ich da einnehmen kann.
1: Hast du irgendein Ziel vor Augen, was du beruflich machen wolltest, als du jünger warst, als du vielleicht nicht Jugendliche warst oder Kind?
0: Ja, ganz viele. Ne? Also wenn ich jetzt darüber nachdenke, ich wollte immer die Chefredakteurin der Vogue werden. Aber vielmehr hat sich so in den ganzen Jahren so der Wunsch etabliert, etwas zu hinterlassen. Wie das aussieht, das wusste ich nie. Aber ich dachte so, okay, wir leben halt so wahnsinnig privilegiert. Und haben alle Möglichkeiten. Das klingt jetzt so platt, aber mein Wunsch war im Prinzip, oder man ist immer noch, irgendwas zu bewegen was zu hinterlassen. und was zu unterlassen Und was mache ich mit meinem Leben in der kurzen Zeit? Und die Idee bei alkoholfrei dann dieses Thema anzuschieben, dass wir endlich anfangen, mal darüber zu sprechen, über das Trinken und nicht alle immer so beschämt sind oder angelangweilt und da einen Unterschied zu machen. Und das ist, glaube ich, so das, was mich so antreibt. Und es gibt eben noch ganz viele andere Themen, die man noch bearbeiten könnte, wo man eine Veränderung oder eine, eine Lösung finden könnte.
1: Mein Eindruck ist ganz oft, dass intrinsische Motivation, so wie du es beschrieben hast, kann ja auch eine Falle sein. Man hat eine Mission für sich selbst rausgefunden. Man hat irgendwie so ein bisschen... Feuer gefangen und merkt, sowas mich treibt das an und du hast selber erzählt, du hast 15-Stunden-Tage und zahlst dir dabei nicht besonders viel Geld aus. Bist du dir selbst eine gute Chefin dabei?
0: Ich werde immer besser. Das kann ich so sagen. Ich werde immer besser.
1: Kannst du dir gut Feierabend geben? Kannst du gut sagen, so reicht für heute, morgen geht's weiter?
0: Für mich oder für... Ja. Nee, für, für mich nicht. Und das, das ist die Herausforderung, an der ich gerade sitze so mittlerweile auch so ein paar, paar Lösungsansätze habe. Das ist nämlich tatsächlich das Schwerste. Ähm, ich hatte witzigerweise erst diese Woche auch bei, ich glaube, Psychologie, heute war das, stand da, das Problem ist, dass die Leute sich nicht immer entspannen können, weil sie sich nicht von der Arbeit lösen können. Also es ging um dieses mhm. Detachment, haben sie es, glaube ich, genannt. Und dann dachte ich so, ah, das ist es, Detachment. Und jetzt im Prinzip ist für mich jetzt der nächste Step zu überlegen, okay, wie kann ich mich denn ablösen? Wie kann ich denn weil, also ne spazieren gehen, das funktioniert nicht. Das ist für mich nicht Entspannung. Da bin ich viel mehr noch im Kopf. Da habe ich auch die besten Ideen unter der Dusche. Und ich habe halt beispielsweise das Tennis für mich gefunden vor anderthalb Jahren. Das ist für mich die absolute 100% Detachment. <lacht> du bist nicht in, das ist so Mittlerweile so das große Glück, wenn ich auf dem hm. Platz stehe, bin ich de facto nicht in der Lage, über irgendwas anderes nachzudenken, hm, als wie, ja, wie halte ich den Schläger und der Ball kommt.
1: Ball kommt links, bald kommt rechts.
0: Ja, ist fantastisch. Also es ist wirklich, also wirklich mein größtes Glück. Und so mehr Momente zu schaffen, das ist, glaube ich, das, daran arbeite ich gerade, wie ich, wie ich diese, dieses Detachment schaffe. Das ist wahnsinnig schwierig. Aber notwendig.
1: Wenn du auf nüchtern guckst, was ist für dich wichtiger, dass am Ende des Monats die Zahlen stimmen und dass es wirtschaftlich erfolgreich ist? Oder dass jemand im Laden steht und sagt, boah, es ist super, ich komme nächste Woche wieder und ich kaufe zwei Kartons. Was treibt dich mehr an?
0: Ja, schon Wachstum. Tatsächlich. Ich weiß auch nicht, woher das kommt. Und das ist ja auch nicht nur auf Umsatz gekoppelt. es ist ja auch Reichweite oder Wiedererkennung. Oder das ist, ich glaube, das ist es ja auch. Und zu sehen, okay, wir haben 2021, haben hier 300 Pakete im Monat verschickt. Ah, jetzt ist es schon 600. Und zu überlegen, welche Hebel braucht es denn? Oder was muss getan werden, damit jeder versteht, dass es alkoholfreien Gin gibt? beispielsweise. Was muss getan werden? Ne? Und klar ist Social Media ein, ein Hebel, wobei ich da eigentlich raus bin, ne? weil mit Social Media kann ich so ganz wenig anfangen und am liebsten würde ich auch alles löschen. Also da brauche ich dringend Unterstützung, aber das ist auf jeden Fall ein Hebel oder PR ist ein Hebel oder Flyern ist ein großer Hebel, da ne? wäre ich immer noch viel belächelt, aber das, das funktioniert Bombe diese klassischen Marketing-Tools.
1: Man sagt ja so ein bisschen, dass jedem Anfang so ein Zauber inne wohnt. Und so wie du es beschreibst, ist ja diese Unternehmensgründung für dich fast gewesen wie so eine Bandgründung. So alles selber machen, flyern, die Pakete rumtragen, die Paletten kommen an, 70.000 Flaschen, ich übertreibe jetzt von Location A an Location B, selber transportieren. Hast du manchmal die Sorge, dass wenn das Ganze jetzt so wächst, wie du dir das ja auch wünscht? Dass man dann so weit weg davon rückt und dann macht das alles irgendjemand anderes und dann, dass du dann irgendwann auf diese Anfangszeit zurückguckst und denkst, eigentlich war das die schönste Zeit, als man alles rausfinden musste, als die Lernkurve steil war und man noch so ganz nah dran war.
0: Also ich muss ja an dem Punkt zugeben, dass ich operativ gar nicht so stark bin. Wir hatten ja auch immer ein Team und ich habe jetzt auch ein ganz starkes Team, Ich habe zwei Vollzeitmitarbeiter. Daniel und Hagen an der Stelle schöne Grüße. Die beiden sind the Power, ne? Und ich bin viel kognitiver und manchmal sehe ich mich auch eher so als Handbremse. Gerade wenn es darum geht, irgendwie Paletten zu schleppen, das macht irgendwie manchmal gar keinen Sinn. Aber ich mache dann ein bisschen mit und die Pakete zu verschicken, Kundenservice. Sie also haben ja auch ein, also wir haben so ganz viele Bereiche und ich übernehmen tatsächlich eher den Bereich der Strategie und des Brandings und welche Schritte sind jetzt zu tun? Beispielsweise ein Meilenstein, der jetzt bevorsteht, ist, dass wir den E-Commerce auslagern. Heißt, wir packen nicht mehr selber, sondern lassen das von einem Logistiker packen, weil wir einfach nicht mehr stand vor der Entscheidung, stelle ich jetzt mehr Leute ein, brauche ich eine Fläche? Oder gebe ich das an Leute ab, die das können? Also da habe ich dann auch gedacht, wie kam ich denn auf die Idee, dass wir die Logistik selber machen? Können wir doch gar nicht. Und ich weiß auch, dass, dass mein Team auch ihre Stärken woanders haben. Die können das ganz prima. Aber wenn wir irgendwann tausend Bestellungen haben, ist ja nicht mehr tragbar. Und das sind dann so Sachen, die ich dann mache. Ne? Das Einfädeln, das einmal durchkalkulieren, zu verstehen, macht es Sinn, um das zu entscheiden. Also ich sehe mich halt eher so als Entscheidungsträger. Und daran bin ich relativ gut.
1: Wenn wir uns in fünf Jahren wieder treffen würden, was wäre so deine Wunschvorstellung, wie dieses alkoholfreie Genussthema in Deutschland angekommen ist? Und auch, wie sieht deine Firma dann aus?
0: Ich sage immer, wir sind, das, wir sind dann das Amorelie für alkoholfrei. Und wie alkoholfrei getrunken wird, na, das ist dann so standard auf der Karte, alkoholfreier Wein, alkoholfreier Sekt, alkoholfreier Gin, das wird, also das ist in der Gastronomie und auch in der Hotellerie, überall da, wo man trinkt, so standardgemäß dasteht. Und mein Wunsch wäre natürlich auch, dass wir aufhören irgendwie zu sagen, ne, warum trinkst du denn nicht, sondern hey, ich biete dir was anderes an, was möchtest du denn? Und wie das Unternehmen dann aussieht, das ist eine sehr gute Frage. Ich frage mich auch immer, welche Rolle werde ich denn da auch haben? Ne? Weil ich eh der Meinung bin, dass alle alles besser können wie ich. Ne? Und das ist auch das Ziel, Leute anzustellen, die die Dinge viel besser machen und besser können. Und wer ist man, ja, es so wird ein ist eine spannende Reise, so wie die letzten zwölf Monate auch. Ne? Also wer war ich vor zwölf Monaten, wer bin ich heute? Das, das ist krass.
1: Was für ein fantastisches Schlusswort. Ganz herzlichen Dank.
0: <lacht> Danke dir.
1: Vielen Dank dir für das sehr nette und sehr offene Gespräch. Das war Frisch in die Arbeit heute mit der Gründerin und Geschäftsführerin von Nüchtern Berlin, Isabella Steiner. Der Laden ist in Berlin-Kreuzberg, in bergmann -Kiez. den Online-Shop finden Sie im Internet. Falls Sie Fragen an uns oder an Isabella Steiner haben, schreiben Sie uns gerne eine E-Mail an frischandiarbeit.zeit.de. Vielen Dank Ihnen fürs Zuhören und dir, Isabella, vielen Dank für das schöne Gespräch.
0: Ich danke dir. Frisch an die Arbeit, ein Podcast von Zeit Online. Konzipiert und moderiert von Leonie Seifert und Daniel Erk. Produziert von Maria Lorenz, Poolartists.de